0: Ich bin Georg vom Culturizer und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kultitalk. Talk. Ich darf heute Jana Fiakola begrüßen, Collaboration und Leadership Coach bei Vitamin B. Du sagst gleich was auch nochmal zu der Bedeutung des Namens deines Unternehmens. Ich freue mich wahnsinnig, Jana, dass du Gästin im Kultitalk Talk bist. Und wir wollen heute über psychologische Sicherheit sprechen und werden dann aber auch. In die Themen Teamkultur und Selbstreflexion reinzuleiten und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Liebe Jana, schön, dass du da bist. Sag doch zwei, drei Sätze zu dir.
1: Erstmal danke, schön da zu sein. Ich freue mich auch sehr, genau. Ähm, vielleicht ganz kurz zu Vitamin B, was sich dahinter verbirgt. Ja. Ähm, das lässt sich ja immer ein bisschen schwierig aussprechen. steht aber für vitale Teams in erfolgreichen Beziehungen zueinander, aber auch zu sich selbst, zur Leistung und Erfolg, weil gute Beziehungen fangen immer mit einem selbst an und wir alle wissen, dass das A und O von Erfolg ist immer auch beziehungsbezogen. Ähm, ja. ja. Ich komme aus dem schönen Würzburg und ähm, habe meinen Background in einem sehr innovativen und High-Performance-Umfeld. Also ich war viele Jahre auf Agenturseite im Online-Marketing und Technology-Bereich, habe da lange Jahre als Produktmanagerin gearbeitet, ähm, da Bereiche weiterentwickelt, aber auch ja, Führungskraft auf unterschiedlichen Levels, aber ich habe so mal so alles kennengelernt, so von mhm. von Sales und äh, normales Marketing, eben Produktmanagement, Technologieentwicklung, so alles drum und dran. Bis ich mir dann irgendwann dachte, ähm, ja, als Führungskraft kann ich intern auch Menschen entwickeln, aber ich möchte das weiter forcieren und habe mich dann entschieden, mehrere Coaching-Ausbildungen zu machen und mich da auch bewusst methodisch breit aufgestellt. Ja, und dann mit bin ich mit Vitamin B vor ein paar Jahren an den Start gegangen. Genau.
0: Sehr cool, sehr cool. Eigentlich spannend, der Wechsel so ein bisschen von, also mit dieser Praxisperspektive auch aus Marketing und Digital und Innovative und jetzt eben die andere Perspektive. Ich vermute, du kannst deinen KlientInnen und äh, KundInnen äh, da auch ganz viel anbieten und hast da eine spannende Perspektive, würde ich dir jetzt mal unterstellen.
1: Ja, das ist auch tatsächlich so, dass die Kunden, die mit, mit mir arbeiten, das genießen, dass ich verstehe, von was sie sprechen. Weil ähm, mhm. ich kenne das früher auch noch von Agenturseite. Du hast gute ähm, Leadership äh, Coaches und Trainer, die dann aber wieder nicht das Business verstehen. Und es mhm. macht einfach einen Unterschied, wenn man das Business versteht, weil man ja. viel gezielter nochmal ansetzen kann. Genau. Und für mich war das so. Ich habe halt immer in einem sehr hohen, ja, in einem hoch innovativen Umfeld gearbeitet und hatte auch das Glück zweimal bei einem Marktführer zu sein. Und mir hat es selber immer so viel Freude gemacht zu gestalten und um mit dem Team neue äh, Dinge zu bauen und wir hatten da auch echt viel Freiraum, uns da einfach mit einzubringen und äh, was ich aber sonst so beobachte, ist, dass halt so viel stirbt an Motivation wegen irgendwelchen Dingen, die nicht laufen und das kann dann natürlich sich auch irgendwann mal so weit auswirken, dass es dann auch mit der Firma ein bisschen bergab geht mhm. ähm, und das ist einfach schade, wenn da so viel Herzblut drin steckt weil es macht ja Spaß, Dinge zu gestalten und äh, ich freue mich, dass ich das jetzt immer mehr auch von der anderen Seite mit begleiten darf.
0: Ja, sehr cool. Ich finde das auch. Also, ich meine, wir verbringen echt viel Zeit in der Arbeit und hängen oft, hängt ja so ein ganzes Leben dran, so Existenzen und so. Und es ist so eine wertvolle Zeit und so eine wertvolle Rahmen und ist doch eigentlich sau doof, wenn es nicht cool ist. Also Auf ich jeden bin, Fall. Ich, ich plädiere für mehr Bock bei der Arbeit und egal wie das ist. Aber so wie du sagst, der Kontext muss halt stimmig sein. Dass man sich auch entfalten kann und das passt ja eigentlich perfekt, das ist eigentlich die perfekte Brücke, um ins Thema psychologische Sicherheit einzusteigen. Was mhm. verbindest du mit, warum ist es dir wichtig, das Thema?
1: Ja, ich finde, psychologische Sicherheit schafft ja erstmal die Basis, dass jeder sich einbringen kann mit seinen Kompetenzen und Skills, weil er sich einfach trauen und ausprobieren kann. Und es gibt da ja auch genügend Studien zu. Ich glaube, so die bekannteste ist ja auch die, die Google mal gemacht hat, da Projekt Aristoteles. Ja. Ähm, was ja auch in Anlehnung ist ne, an ähm, das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Also ich sage auch immer, eins und eins ist drei, wenn du es irgendwie mhm. geschickt machst. Und da wurden ja dann auch so fünf Sachen herausgefunden, die essentiell sind und der wichtigste Punkt ist psychologische Sicherheit. Auch ohne solche Studien, finde ich, kann man das mit gesundem Menschenverstand sich arbeiten? Könnte man auch lösen. Könnte man auch lösen, man genau. Aber es ist ja für viele Menschen auch immer wichtig, da nochmal die Zahlen auch dazu zu haben, dass es irgendwie eher untermauert ist. Aber ähm, wenn du in ein Umfeld kommst, in dem du dich einfach mit deiner Motivation einbringen kannst und mit deinen Ideen und dann auch wirken kannst und nicht ausgebremst wirst, dann kann es ja nur aufwärts gehen. So, ja. Wenn du natürlich zu viele Stopper hast vielleicht, oh, vielleicht ist es dumm, was ich sage, oder nee, da, da darf ich nicht, weil da muss ich erst mit äh, der Person sprechen, die das dann an die Person ranbringt, die das dann wieder hier macht und dann findet die das vielleicht doof und wertet mich dann vielleicht auch ab und ich habe keine mhm. Ahnung, solche Sachen. Also und wenn du dich halt einfach weißt, du kannst so sein, wie du bist, dann kann sich daraus einfach mehr geben. Und ja. ähm, dann kannst du auch natürlich Dinge ausprobieren. Also, ich persönlich habe immer so ein Problem, wenn dann Leute sagen, ja, das waren voll die Fehler. Also erstmal war es, mhm. du hast es ausprobiert, dann hast du festgestellt, das hat nicht geklappt, und dann bist du schlauer und dann kannst du es einfach anders machen. Also das ja. ist nur ein so ein genau. Prozess eigentlich. Es ja. ist ein Prozess und äh, natürlich kann man manchmal über falsch und richtig sprechen, aber wenn du neue Dinge gerade entwickelst, ja, also wenn du sagst, du bist der Erste und du bist vielleicht der, der den Markt gestaltet, ja, dann mhm. musst du Dinge ausprobieren und dann kannst du nicht auch in dem Umfeld sein, wo ähm, die Leute sich nicht trauen, was zu sagen, mhm. weil sie vielleicht schief angeguckt mhm. werden. Weil das ja. kostet im Endeffekt auch wieder Geld. Also du kannst es ja immer von der menschlichen oder der betriebswirtschaftlichen Seite betrachten, weil es ist ja auch nicht betriebswirtschaftlich, keine psychologische Sicherheit herzustellen. Also,
0: ja, ja. ja, total. Also auch mir ist es auch ehrlicherweise, wenn ich mit Kunden rede und auch wenn es jetzt um Kulturentwicklung allgemein gibt oder eben auch zu sagen, hey, wir wollen Kontext von psychologischer Sicherheit etablieren. Ehrlicherweise ist es mir erstmal egal, was die Intention dahinter ist, ob es jetzt eine betriebswirtschaftliche Intention ist oder eine menschenorientierte Intention ist, weil die es ist es nur die Entscheidung der konsequent. Also wenn ich es konsequent umsetze, selbst wenn ich nur sage, ich will meine Performance optimieren, dann werde ich einen Kontext gestalten, der für die Menschen besser ist. Mhm. Wenn ich das aus einer altruistischen, menschenorientierten Haltung mache, dann ist es, glaube ich, ein bisschen nachhaltiger und ähm mehr verankert, aber es ist jetzt nicht zwingend nur so möglich und äh, mhm. deswegen auch mit den Studien, wie du sagst, eigentlich ist es Hausverstand. Also eigentlich braucht man nicht, also eigentlich braucht, braucht man vielleicht ein bisschen Lebenserfahrung und, äh, und ein bisschen Reflexionsfähigkeit und dann kann man schon sagen, ja logisch, wenn sich jeder Mitarbeitende, so wie du es gerade gesagt hast, einfach trauen darf, Sachen zu sagen, Sachen auszuprobieren, neu zu machen, den Status Quo zu challengen, dann werden doch logischerweise, egal ob ich jetzt Marktführer bin in einem innovativen Umfeld mhm. oder ähm, ob ich auch ein total etabliertes, traditionelles Unternehmen bin, also wurscht eigentlich, dann werden die Teams besser performen, weil sie neue Dinge ausprobieren, Prozesse optimieren, weil sie ähm, eben auch mal ins Risiko gehen, nicht, nicht willkürlich, aber einfach auch Neues challengen und ausprobieren und sich weiterentwickeln. Und nur so kann ein System weiter wachsen. So, also auf der Ebene ist es irgendwie ja. so obvious. Deswegen ja. finde ich es manchmal so erstaunlich, dass es so ein gehyptes Thema ist. Und ja. auf der anderen Seite finde ich es richtig und gut. Und dafür brauchen wir natürlich die Studien, um zu sagen, hey, es ist auch faktisch hinterlegt. Also wir manche brauchen ja einfach was, um sich festzuhalten. Und das finde ich eigentlich gut. Was mich noch ein bisschen stört, ist, dass das Thema oft genannt wird und gar nicht so richtig, Hinterfragt wird, was heißt denn das eigentlich? Also Du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt, so wie hm. man das spürt, aber vielleicht versuchen wir noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Also, wie ist das Erleben zum Beispiel eines Mitarbeitenden in einem Umfeld mit ähm, psychologischer Sicherheit?
1: Also, ich sag mal so: Also, ich überlege jetzt gerade, ob man jetzt die Positivbeispiele macht oder was man sagen könnte, woran man merkt, dass es nicht so der Fall ist. Also vielleicht ist es auch so eine Mischung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ja. ähm, ich sage mal, ich, hätte, ich bin jetzt irgendwo neu in dem Team oder sowas und ich habe eine Frage und dann denke ich mir schon, boah, vielleicht ist es eine dumme Frage und ich traue mich, die nicht zu stellen.
0: Mhm.
1: Dann fehlt die mhm. psychologische Sicherheit schon. Ja. In dem Moment, wo ich das denke. Ja. Und es ist natürlich so, es gibt Menschen, die sind von ihrem Typus eher so, dass es denen total egal ist, die hauen alles raus. Und es mhm. gibt halt andere, die sind eher zurückhaltender und vielleicht vorsichtiger. Das kann ja unterschiedliche Gründe haben, ja. Also ich meine, wir sind ja auch alle unterschiedlich geprägt und haben unterschiedliche Erfahrungen. Aber ich glaube, immer in dem Moment, wo du dir denkst, ich traue mich etwas nicht zu sagen, obwohl es mich gerade beschäftigt, ist ein Zeichen für mich, dass die psychologische Sicherheit nicht ausreichend ist. Mhm. Kann aber auch einfach noch sein, dass du, ähm, nicht kann noch sein, also dann musst du halt einfach noch mal ein bisschen Beziehungsarbeit machen. Weil wenn wir eine Beziehung, eine gute Beziehung zueinander haben oder zumindest wissen, hey, ich bin okay, du bist okay, wir können ja unterschiedliche Meinungen haben, dann ist es was anderes ja. und wir, wir gehen aber auch gut miteinander um, dann schafft es ja dann auch wieder psychologische Sicherheit. Für mich ist es echt, ich traue mich, mich damit einzubringen, weil ich weiß, mhm. ich werde nicht schief angeguckt ähm, oder ich muss mir auch nicht überlegen, was ich sage. Weil, ähm, ah ja, sonst denkt derjenige vielleicht dieses und deswegen muss ich in einem Team schon taktisch überlegen, wie ich mich äußere. Mhm. Also sowas ist auch so ein Signal von, das ist, ähm, da ist sie nicht gegeben. Also, wenn wir es jetzt mal umkehren, ist es so, ich kann jederzeit einfach mich einbringen mit den Sachen, die mich gerade beschäftigen. Ich kann auch zum Beispiel mal sagen, boah, nee, heute geht's mir nicht so gut, ich schaff das alles nicht, kann mich mal jemand unterstützen. Also auch, dass man sich, äh, einfach mal auch mit einer Schwäche, Schwäche, was auch immer Schwäche ist, es ist ja total vernünftig, es ist ja auch betriebswirtschaftlich, wo du jetzt wieder kommst, weil ich, man muss es ja nicht trennen, das ist einfach vielleicht das Gleiche, wenn man einfach sagt, ich krieg irgendwas nicht hin und ich hole mir jetzt Unterstützung. So. Ja. Ne? Und dann hast du aber oder vielleicht… Oder ich habe was
0: verbockt und und jetzt genau. brauche Lösung oder so. What?
1: So what? Oder du kommst einfach ja. und darfst auch selber mit einer Lösung kommen. Also, ja. Weil klar, jeder verbockt mal irgendwas. Dann verbockst du was und dann denkt du dir, okay, war Bock Mist. Dann kannst du überlegen, okay, was habe ich daraus gelernt, wie behebe ich den Fehler und was, worauf achte ich beim nächsten Mal, wenn du so schon zu jemanden gehst, ist der auch völlig entspannt, kann aber auch mal sein, dass du gerade so überfordert bist und gar nicht weißt und dann kannst Ach. du aber zu jemanden gehen, der dich nicht verurteilt, sondern einfach sagt, so jetzt schnauf erstmal durch, ja. erzähl erstmal, lass uns das anschauen, ohne eine Verurteilung, Ja, dass ja. ich weiß, ich kann zu jemanden gehen, auch wenn ich einen Fehler gemacht habe und er sagt nicht, Boah, das ist ja wieder typisch. Oder ähm, da hast du wohl dich aufgepasst. Also ich meine super schlau, sowas auch jemandem zu sagen. Aber <lacht> Weiß passiert auch jeder, ja, dass das
0: ist äh, total hilfreich ist. Ist Moment. halt leider,
1: ist halt leider Realität. Und ich sage immer, ich wurde tatsächlich in meinem ersten Job da auch so ein bisschen versaut, weil wir konnten uns da einfach so austauschen. Wir haben alle zusammen gearbeitet, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und ja, da wurde ich schon ein bisschen versaut, würde ich so im Nachhinein sagen. Was aber schön mhm. ist, weil ich habe es halt kennengelernt wie es ja. funktionieren kann auch. Ähm, ja. genau.
0: Aber versaut im positivsten Sinne, weil wenn du in so einem Umfeld agierst und handelst, der Weg zurück in ein non-safe Environment, sag ich mal, ist eigentlich nicht möglich.
1: Es ist anstrengend. Also es das ist das anstrengend, weil, weil man ja auch schon weiß, dass es alles unnötig ist. Also es ist auch für, für mich so, wenn ich dann in so Umfeldern bin, wo ich mir dann denke, ja, das könnte man sich alles sparen, <lacht> aber ist ja klar, ist ja ein Prozess. Leute sind unterschiedlich weit, haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das ist ja auch das Entwicklungsthema. Ich wäre sonst auch arbeitslos, wenn man <lacht> diese Situation nicht hätte, ja, ja, wenn ich so mit Teams arbeite. Ähm, aber das ist dann schon schwierig, weil man da so ein Mindestmaß hat. Ähm, mhm. Und wenn du das kennenlernst, wie du sagst, kannst du nicht dauerhaft äh, einen Rückschritt machen. Du kannst nur wieder gucken, wie kannst du dich neu damit arrangieren, dass es eine Veränderung ist, weil du dich einfach ja. anpassen kannst. Aber dann so, dass du halt nicht wieder darunter leidest, weil in dem Moment, wo du wieder merkst, du selber leidest darunter in deiner Performance, ist ja wieder schon wieder negativ für alle. Und deswegen ja. ist ja eigentlich auch so wichtig, dass man dann zusammenkommt. Ja. ja. Und ähm, ich meine, jeder kann selber seinen Beitrag leisten, egal in welcher Position man ist, psychologische Sicherheit zu schaffen. Ja. Ich muss nicht einfach Und sagen, meine Führungskraft schafft keine psychologische Sicherheit. Voll guter ja. Punkt,
0: voll guter Punkt. Es ist manchmal so Konsumentenhaltung. Man legt so die Füße auf den Schemel innerlich und, und sagt, ja, man muss halt die Führungskraft für sorgen. ne? Und es sind ja Systeme, es sind Beziehungen, wie du es gesagt hast. Und die Beziehungspflege ist in der Verantwortung von jedem. Natürlich hat das Handeln und die Aktionen und die Vorbildhaltung und auch einen kontextuellen Rahmen zu schaffen, hat in den meisten Unternehmen die Führungskraft mehr Einfluss so Also mehr, was sie, er oder sie macht, ist mehr hat mehr Wirkung. Aber die Verantwortung muss geteilt sein. Also auch untereinander, ja. auch in Richtung Führungskraft. Und to be honest, ich habe Führungskräfte mitbekommen, die haben gar nicht mitbekommen. Also nicht, weil sie blöd waren, sondern weil sie einfach nicht das Feedback bekommen haben, dass sie einen Umfeld kreiert haben, wo gar nicht so viel Sicherheit vorhanden war. Also die Leute ja. haben es halt nicht gesagt und angesprochen. Und deswegen ist es genau. wie so ein Vakuum, Informationsvakuum entstanden, und die Führungskräfte, Top-Führungskräfte wurden in Watte gepackt und alles, was da drunter schief lief, wurde denen gar nicht reportet und berichtet. Und das ist ja auch ein Symptom sozusagen oder eine, eine ein bisschen Root Cause für fehlende psychologische Sicherheit, und wo man auch wieder sieht, wie viel Produktivitätsverlust findet statt, um was nach oben zu verheimlichen sozusagen. Das heißt, es muss geteilte ja. Verantwortung sein.
1: Es muss auf jeden Fall geteilte Verantwortung sein, aber wie du gesagt hast, ich sehe das genauso, die Führungskraft gibt kann einen Rahmen vorgeben ja. ähm, oder auch die ganze Organisation, weil es ja durchaus Situationen gibt, wo ein Team das schon schafft, aber dann immer wieder erdrückt wird von der Kultur, die oben drüber liegt. Die also weil Du kannst ja, kannst ja einen anderen, äh, ne, ein anderes Kulturset leben, als das, in das du eingepackt bist und dann versuchst du dich gut zu verteidigen. Das reibt auch Führungskraft natürlich auch äh, auf, weil dann versuchst du das vielleicht als vom Team abzuwenden, aber du selber bist dann ja auch unter diesem Druck, äh, ja. das selber mit sich zu managen kann ja auch herausfordernd sein, aber Führungskräfte spielen da eine wichtige Rolle, ab, ne? dass man sagt, mhm. ich schaffe auch einen Rahmen dafür und ich zeige auch, dass das geht und das kannst du ja auch mit einfachen Tricks machen, indem du auch mal zeigst, ah, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht weil ja. ne Oder ich frage euch mal, weil du bist der Spezialist, weil äh, egal, ob ich jetzt, äh, ob es ja eine Hierarchie gibt oder ob das relativ eine flache Hierarchie ist oder andere Organisationsformen, gibt es ja Dutzende da draußen. Das muss ja auch nicht bedeuten, dass du immer die Entscheidungen treffen musst und das letzte Wort haben musst. Also mhm. du kannst ein Teamleiter, ein Abteilungsleiter oder was auch immer sein und sagen, ich hole mir die Beratung aus dem Team die geben mir ihre Empfehlung und ich denke mir dann, ja okay, wenn ihr die Berater seid und ihr habt die Ahnung, dann stelle ich vielleicht nochmal zwei, drei Fragen, aber dann ist es entschieden, weil ich nutze einfach das Wissen, das da ist. so ja. Das kannst du auch machen, wenn du in einem hierarchischen Umfeld bist, weil ich immer so mitbekomme, dass viele auch so sagen, ja, Hierarchie ist schlecht. Nee, nee. Hierarchie ist nicht schlecht. Das ist immer das, was du draus machst. Also ja. ich meine, ist ein Messer schlecht, weil ich damit jemanden äh, schneiden kann, obwohl das eigentlich zum Brotschneiden gemacht ist oder irgendwas, ist mhm. es ja nur, ne? so Missbrauch und des
0: Instruments, genauso wie es einen genau. Missbrauch von Hierarchie gibt, aber Hierarchie <lacht> per se ist erstmal neutral, kann total hilfreich sein, kann total störend sein.
1: Genau, also es hat ja alles immer Vor und Nachteile. aber Führungskräfte, finde ich, auch spielen eine wichtige Rolle, die sind Multiplikatoren und das war auch das jetzt so, was mich persönlich auch so ein bisschen angetrieben hat, deswegen, ich arbeite ja mit Teams, aber mit Führungskräften, also mhm. Wenn du mit Teams arbeitest, musst du ja auch mit Führungskräften arbeiten, weil das ja die haben ja eine Multiplikatorenfunktion. Also ja. wenn eine Führungskraft auch selber gut bei sich ist und die Sachen auch gut managen kann und diese psychologische Sicherheit ausstrahlt, dann profitieren ja ganz viele davon. Ja. So und ähm, ja, deswegen finde ich das manchmal traurig, wenn man das beobachtet. Ähm, ähm wie schwer sich manchmal Unternehmen tun, da auch mal 2,50 Euro äh, zu investieren, weil sie gar nicht verstehen, was da für ein Impact dahinter ist. Ja. Ähm, aber ja.
0: Und weil wir gerade das Thema Führung angesprochen haben, was mich immer wahnsinnig macht, also ich bin eigentlich nicht so Empörungsgetrieben, aber manchmal kann ich mich schon in Rage reden, ähm, die wie viele Führungskräfte nicht für sich als Teil des Jobs anerkennen. Dass es eben auch darum geht, Dynamiken im Team zu führen. Also auch in den Austausch zu kommen, genau solche Themen anzusprechen, zu hinterfragen, sich selbst zu hinterfragen, aber auch im Team gemeinsam zu hinterfragen. Und dass das sowieso ignoriert wird, so wie jahrelang, jahrzehntelang der Teil Führung ignoriert wurde. Also solange du fachlich gut bist, deine Ziele erreichst, musst du nicht. Führen, so. Das ist schon Führung. Aber das ist eben im Bilateralen. Ich muss direkt meine Mitarbeitende führen mit allen Sorgen, Ängsten, Bedürfnissen, äh, guten Tagen, schlechten Tagen, so. Das ist mittlerweile so ein bisschen angekommen, aber das ist einfach ein Teamkonstrukt, auch nur funktioniert, wenn es ausbalanciert ist und wenn eben die psychologische Sicherheit vorhanden ist. Und wenn nicht, dann muss ich daran arbeiten und dann muss ich entweder mir dafür sorgen, dass mich jemand von außen unterstützt oder äh, von innen oder dass ich auch selber dafür sorge, dass ich mich halt eben weiterentwickle. Und das ignorieren viele einfach, als wenn es nicht ihr Job wäre. Aber wenn ich Verantwortung für ein gesamtes Team oder sogar ein gesamtes Unternehmen habe, dann ist es doch mein Job, auch die Beziehungen zu führen und nicht nur die Inhalte. So, also da könnte ich mich äh, manchmal in Rage reden.
1: Ich, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Ja, ich rede mich auch mal gerne in Rage, von daher kann ich jetzt auch gut nachvollziehen. <lacht> ähm, ich glaube, dass das für viele schwierig ist, je nachdem, in was für einem Umfeld die dann groß werden als Führungskraft. Also das ist das, was haben die vorher erlebt. So Und in vielen Umfeldern ist so dieses, das sind dann Manager. Ja. ja? ja genau. Manager managen die Aufgaben. Ja. Und es wird natürlich dadurch nochmal schwieriger, wenn du ja, also oft ist es ja so, du bist super in deinem Job fachlich und da hast du was geleistet, dann wirst du Führungskraft. Ja. Jetzt gibt es viele Unternehmen deswegen, ich arbeite auch gerne mit den Leuten zusammen, mit denen ich arbeite, die verstehen das schon, dass es nochmal ein Unterschied ist so ja. Also also in den Umfeldern, wo ich meistens bin, verstehen die das schon, aber es gibt ja auch sehr viele Unternehmen, die dann denken, ja das ist eine gute Führungskraft, brauche ich gar nicht gucken, ob der Führungskills hat, dann macht er das. Ja. so Dann ist ja aber so, du hattest eine Aufgabenverantwortung, es herrscht eine klassische Managementstruktur, dann ziehst du das mit rein und schaffst von alleine den Switch ja gar nicht, dass du jetzt nicht mehr dieses Micromanagement machen brauchst oder solltest, weil du dann ja vielleicht noch nicht mal ein Training bekommst und von oben aber immer nur auf die Ergebnisse geachtet wird. Ja. Du ja selber als Führungskraft so viel Stress und Aufgaben hast, dass du selber so unter Druck bist und nicht klar denken kannst. Und dann verselbstständigt sich das alles. Ja. Und was ich schon festgestellt habe, allein schon, wenn du den Leuten ein Konzept mitgibst, wie sie entscheiden können für sich oder einschätzen können, da muss man immer aufpassen, dass Leute nicht einfach nur Schubladen aufmachen und Schubladen rein. Wem sie was zutrauen können, mhm. das ist der entscheidende Punkt, um erstmal Vertrauen auch zu geben. so, Ah ja, der kann das ja eigentlich und das kann der auch. Ach und da ist er noch nicht so gut und dann habe ich dann einen Blick drauf. Aber wenn die das wissen, wer wo in was wie ist, dass es denen dann auch leichter fällt, den Teil loszulassen, um sich aufs andere zu fokussieren. Ja. Ähm, und ich erlebe aber auch Führungskräfte, die sind in so Umfeldern, wo eher so Management statt Leadership ist, sage ich jetzt mal, die dann aber selber ganz unsicher sind, ob das, was die machen, gut ist oder nicht. Ja. Weil mit wem willst du dich denn austauschen dann auch, also wenn du in so einer Organisation bist, ja. dann denkst du ja noch, nee, irgendwas mache ich doch falsch, also weil ich achte ja auf das Team und ich habe keine Ahnung was und da… Sehe ich auch immer, wie wichtig es das ist, dass die mal jemanden haben, der sagt, nee, also überleg dir, wie du das machen willst, weil du kannst ja vielleicht nochmal eine Veränderung anstoßen. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass du dann feststellst, nee, das ist jetzt nicht mein Umfeld. Ja. Ne? Also, das ist ja fair enough. Das auch, auch, aber.
0: Muss ja auch nicht jeder alles können. Aber es ist dann so schwierig, dir konsequent zu sein und zu sagen, hey, für mich ist dieses Führung, der Führungsteil im, im, im Führungskraftbereich äh, in der Rolle ist nicht so meint. Ähm, und ich glaube, da ist es eben wichtig für die Zukunft noch mehr. Und das ist ja, du hast ja vorhin auch so von verschiedenen Ansätzen gesprochen, wie Organisationen aufgebaut sind. Und je mehr man in Richtung Selbstverantwortung geht, umso mehr wird ja auch die, der Teil von Führung ähm, entkoppelt von der Person und von der Position. So Und zu sagen, wir brauchen ja. als Team, wir brauchen Führungselemente, wir brauchen jemanden, der nachfragt, der eben auch immer Sensoren hat und wirklich aktiv reingeht und sagt, wie ist die Stimmung, wie ist die Lage, wie geht es den Menschen, mhm. der auch Interventionen anbietet, der unterstützt, der Konflikte moderiert oder mediiert an manchen Stellen, ähm, der diesen Rahmen immer so ein bisschen pflegt und hegt und das muss eigentlich nicht zwingend die Führungskraft sein. Also in klassischen mhm. Organisationen ja, aber sonst muss es nicht die Führungskraft sein. Man kann das auch anders organisieren. Mhm. Aber damit ja. kommt eine Professionalisierung dieser Rolle dazu und die fehlt halt manchmal. Also, wenn ich wirklich sage, auch selbst wenn ich managementorientiert auf die Performance von Team schaue, so wie wir es gerade besprochen haben zum Thema Kontextpsychologische Sicherheit, kann ich den Teil nicht ausblenden. Und wenn ich selber nicht leisten kann, dann muss ich dafür sorgen, dass dafür gesorgt wird. Also, so. gesorgt wird. Genau. Ja. Und, ähm, Genau, und ich glaube, da findet so ein bisschen so ein Rollenschiff statt und hoffe, dass das in ein paar Jahren, dass wir unser Gespräch anhören und denken, hey, was haben die denn damals, was haben wir denn damals besprochen? Das ist doch total etabliert und selbstverständlich. Wobei ich glaube, manche äh, manche Unternehmen sind weiter, manche sind nicht so weit und das geht ja auch viel um Reifegrad, also so Reifegrad von Unternehmen hm. und Teams. Wie ist dein Blick auf ja. Reifegrade?
1: Um. Es ist natürlich schwierig, wenn du jetzt zum Beispiel ein Team hast mit unterschiedlichen Reifegraden. Ja. Da kann es auch wieder Reibung entstehen. Ne? Ähm, und die das Reife, der Reifegrad, den du als Unternehmen entwickeln kannst, hängt ja auch wieder von deinen Mitarbeitern ab. Du kannst ja immer von zwei Seiten vorgehen. Du kannst natürlich sagen, hey, du kannst daran arbeiten, dass ein anderes äh, Mindset, sage ich jetzt mal, entsteht oder andere Gedanken und du kannst es aber auch wieder von der strukturellen Seite unterstützen. Ja. Du hast halt immer unterschiedliche Felder, wie du vorgehen kannst, weil wenn du jetzt regelmäßige Routinen machst zum Beispiel, also immer nach einem wichtigen Kundenpitch, kommen wir ja aus dem Marketing, setzt man sich zusammen und bespricht, was sind die Learnings. Was, ne, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Das ne, machst du ja ganz klassisch in der Softwareentwicklung, hat sich das ja auch etabliert. Das kannst du immer als Team auch als Standard-Retro machen. Ähm, und wenn du dann solche Prozesse hast, von wann sprechen wir eigentlich mal über was, dann ist auch schon klar, aha, jetzt wird der Rahmen aufgemacht, dafür zu gucken, wie arbeiten wir zusammen. Mhm. Ich mache das immer mit mit Energie. Was ist mein Energielevel? Vielleicht auch bezogen auf die Teamarbeit. Was gibt mir Energie? Was nimmt mir Energie? Ja. Äh, wenn das mal nämlich mal jeder erzählt, dann kannst du sagen, ja, ja, okay, jetzt weiß ich, was ich tun kann, um für mich selber zu sorgen, mein Energielevel auszubauen. Weil man vergisst immer, dass man auch selber einen Beitrag leisten kann. Weil warum muss ich mich triggern lassen von jemand anderem? Ja. Ist ja auch spannend. Ja. Immer wenn ich mich getriggert fühle von jemandem, hat das ja auch was mit mir selber zu tun. Ähm, aber auch, wie kann ich andere dabei unterstützen und wie können die mich dabei unterstützen? Und ich glaube dass es genauso wichtig ist, diese Struktur und den Rahmen zu schaffen und dann ist es ja egal, weil dann ist es ein Selbstläufer. Mhm. Und dann schaffst du es aber auch, wenn du immer wieder diese Routinen hast, darüber nachzudenken, hey, wie können wir noch besser zusammenarbeiten und es geht hier jetzt nicht um, wir müssen jetzt immer alle total Best Friends sein und uns ja. in den Armen liegen, aber das höre ich immer oft, Teamcoaching ist ja, dass man sich lieb haben muss. Nee, <lacht> Teamcoaching bedeutet eigentlich, dass du effizient zusammenarbeitest und du darfst auch Spaß dabei haben. Ja. Also Reibungs also reibungsarm jetzt nicht, weil du kannst ja Reibung haben, aber dass halt keine Energie verschwendet wird. Ja, ja. eigentlich reibungsorientiert. So, und also ja. die Reibung an den richtigen Stellen,
0: dass sie produktiv genau. genutzt werden kann als Energie.
1: Aber du nimmst sie wahr als Reibung genau. und du klärst es gleich. Und ich ich habe eine Reibung, beschäftige mich jetzt monatelang damit, ja, dass ja. ich das total kacke finde. Entschuldige mal, ja. Ausdruck. Und der andere findet es aber auch. Ja. Und dann merke ich schon, der bestätigt jetzt, was ich über den denke, weil der natürlich mitbekommt, dass ich den auf irgendwas ablehne. Und man denkt sich so, okay, why? Ja. Ja. Das kann man sich sparen, genau. Aber das hat was wieder mit Reifegrad zu tun. Ja. Das kannst du aber auch durch so Strukturen schaffen, dass die Leute immer automatisch mehr in dieses Denken kommen. Mhm. Weil wenn du eine Routine dazu hast, dass du auch immer wieder sagst, keine Ahnung, oder auch die Hits und Shits der Woche, ja. dann lernst du halt, ah ja, dass du dir die Gedanken machst, auf das Gute zu achten und das Schlechte, äh, was schlecht lief und die Learnings daraus. Und je öfter du das tust, desto mehr dreht sich ja dann auch das Gedankenset. Ja. Wenn du jetzt aber... Ähm, eine wichtige Stelle hast äh, als, als Führungskraft und du bist eher immer mit dem Blick aufs Negative, dann musst du dich nicht wundern, dass es bei den anderen auch so ist oder äh, sie sich einfach nicht trauen, weil sie eher so aufs Positive fixiert sind. Mhm. Aber auch da kannst du als Teammitglied immer wieder kommen und es mal so drehen und auch gerne mal auf deine Führungskraft zukommen, weil wie du vorhin schon gesagt hast, haben die oft das Problem, dass sie nicht Bescheid bekommen, ja. ähm, wenn irgendwas im Argen ist. Die Frage ist aber dann immer nur, warum? Ja. Fragen die selber nicht danach, <lacht> was der Eindruck ist, ähm, oder denkt das, weiß das Team einfach gar nicht, dass es kommen kann. Mhm. Ja.
0: Spannende Punkte. Du hast jetzt ein bisschen beschrieben, Routinen, also strukturelle Intervention, das heißt zum Beispiel die Retro einführen. Und das kann dazu ja. führen, dass sozusagen das Verhalten folgt und damit etabliertes Verhalten, also auch die Kultur sich verändert. Was aber aus meiner Sicht, also kein Aber, sondern was genauso wichtig ist, in die andere Richtung zu schauen, weil man kann natürlich so eine Struktur einführen und äh, das Verhalten folgt nicht. Also wenn wir in einem Rahmen sind, mhm. wo eben mhm. ja. Fehler nicht angesprochen werden dürfen, man sich nicht entblößen darf, also so wie wir es vorhin hatten, dann ja. wird zwar die kann man zwar nach den Hits und Shits fragen, was ich ziemlich nice finde, Hits und Shits, äh, so als äh, geflügeltes Wort auch, ähm, aber die Menschen werden eher vorsichtig sein und das vielleicht gar nicht adressieren mhm. oder finden Strategien und Taktiken. Und da steckt ja ganz viel Haltung dahinter, aber auch Reflexionsfähigkeit. Also da wäre halt auch mal wichtig zu ja. sagen, wie machen wir es denn bisher? Warum fällt es uns eigentlich so schwer, was zu sagen, wenn ein Fehler passiert oder anzusprechen, wenn Feedback ist oder wenn eine Spannung vorhanden ist? Mhm. Ähm, wieso warten wir drei, vier, fünf Monate und kommen dann und sagen, was ich dir schon immer sagen wollte? <lacht> so mäßig. Ähm, mhm. Wieso kriegen wir es nicht hin, das zu klären? So Und dann durch diese mhm. kollektive Reflexion kann man alte Muster erkennen, ähm, nicht zwingend auflösen, aber man kann sie zumindest erstmal kennen, besprechbar machen und kann ja. dann sagen, um diese Retro wirklich zu etablieren, damit sie ihre Funktion erfüllt, Brauchen wir eine neue Vereinbarung. Das heißt, einen Safe Space wieder zu kreieren und sagen: Hey, wir müssen uns trauen, auch sowas ansprechen zu können. Lass uns mal klein anfangen und dann weiterentwickeln. Und deswegen mhm. ist so dieses, ähm, bedingt sich beides gegeneinander. Und es gibt so ein bisschen aus der systemischen Ecke gerade, ähm, oder gerade so die letzten Jahre, gibt es ja viele, die sagen: Ja, man kann die Kultur nicht verändern, sondern nur messen ähm, und man kann nur die Strukturen ändern und mhm. das Verhalten mitfolgen. Aber ich bin halt. Wenn du diese Reflexionsfähigkeit nicht hinbekommst und nicht capturen kannst, worum geht eigentlich und wird es erfüllt, dann werden oft ganz sinnlose Strukturen und auch Retros, also auch immer im agilen Framework, ja. äh, werden oft strukturelle Interventionen geballert, die einfach nicht die Funktion erfüllen und nicht zum Leben erweckt werden und dann sind sie genauso ja, inhaltsleer wie ähm, eine Kultur, die nicht nicht so funktioniert.
1: Also das ist also das ist dann auch das für mich wieder de, de, die Brücke zur psychologische Sicherheit. Also wenn du keine psychologische Sicherheit hast und machst Retros, ja. dann ist schwierig. Ja. Also dann redest du vielleicht auch schon mal über Sachen und die Leute kriegen das mit, aber du kannst nicht, du kannst nicht irgendwie äh, ein Haus schon den Balkon bauen von einem Haus was? und hast aber gar nicht das Fundament gegossen. Ja. Also ich meine, kannst du schon, das liegt halt dann auf dem Fundament dann Balkon, was auch immer du damit machst. Äh, oder daneben, äh, genau. Ähm, das ist schon wichtig und das hat schon was mit Reifegrad zu tun und ich finde es ein bisschen, also es ist ja oft so dieses, naja, arbeitest du jetzt an den Menschen oder die Struktur, das beeinflusst sich alles ja. und ich habe für mich äh, vor ein paar Jahren ein Modell ähm, kennengelernt, das ich sehr hilfreich finde in verschiedenen Bereichen und ähm, das hat sich irgendwann, hat sich einer die Frage gestellt, ähm, ja es gibt ja so viele äh, Theorien auch, auch so psychologische Konzepte. Ähm, die können ja nicht alle, also die sind nicht alle vollständig, aber auch nicht alle unwahr. Ja. Wie kann man da eigentlich mal so ein Metamodell draus machen? Und ähm, im Endeffekt sind dann äh, vier äh, Quadranten rausgekommen. Also du kannst die Innenseite von dir, betra also was Innerliches betrachten und was Äußerliches. Ja. Und es gibt Sachen, die die Einzelperson betreffen und das Kollektiv. Genau. Also es gibt Sachen innen bei mir, die kannst du nicht sehen. Das sind aber dann meine Gedanken, mein Mindset und Erfahrung keine Ahnung was. Und, Muster. und dann dann gibt es Dinge von außen, von mir, die kannst du sehen. Ja. So wie ich jetzt mit dir spreche, als fuchtel die mit ihrer Hand, ja, italienischer Background Sehr und so. Ähm, Sehr sympathisch, ähm, <lacht> Sehr einladend. Die Atmung oder wie ich <lacht> spreche und keine Ahnung was, also was du halt einfach sehen kannst. Ja. Und äh, wenn du jetzt ins Kollektiv gehst, dann hast du auch Sachen, die du sehen kannst. Also du kannst sehen, was hat ein Unternehmen für Prozesse, was hat es für Strukturen, äh, was kann ich beobachten an Kommunikation. Also alles, was du so sehen ja. kannst. Und dann kommst du natürlich noch auf den nicht sichtbaren Teil vom Wir. Ja. Und das ist dieses zum Beispiel das Wir-Gefühl. Ja. Und ne, wie wir miteinander umgehen wollen. Und im Endeffekt ist es so, wenn du dich entwickeln willst, auch als Mensch, dann brauchst du ja, also, ne, dass du Entwicklung in allen Bereichen haben kannst. Es kann dafür sorgen, wenn ein Bereich unterentwickelt ist, dass es die Entwicklung in anderen Bereichen mithemmt. Mhm. Du kannst aber durch eine Entwicklung in jedem Bereich Einfluss nehmen auf den Rest. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, für mich jetzt feststelle, nee, ich möchte immer nur auf das Positive oder den Lerneffekt und das Positive achten, was jetzt passiert ist und ich mache das in meinem Mindset, dann werde ich mich auch so verhalten. Ja. Dann werde ich vielleicht auch darauf achten, dass ich Strukturen und sichtbare Dinge im Wir ergeben die dann auch sich wieder aufs Wirgefühl auswirken. Mhm. Aber du kannst immer an unterschiedlichen Sachen ansetzen ja. und ähm, das muss alles irgendwie Hand in Hand gehen. So, aber ich glaube nur die Struktur einzuführen, ohne darauf zu achten, dass die Leute da mitgenommen werden, bringt gar genau. nichts.
0: Sowohl aufs individuelle Verhalten. Da muss kombiniert sein. Als auch aufs Wir, genau. unsichtbare Wirgefühl. Ähm, auch, aber auch eine Struktur kann ja auch Einfluss haben auf die individuellen unsichtbaren Elemente. Also was sind deine Glaubenssätze, was ist gute Arbeit und äh, wofür machst du den Job? Also so individuelles Mindset kann ja auch von der strukturellen Veränderung betroffen sein. Also nicht jeder hat Auswirkungen auf alle drei weiteren ja. Quadranten, aber man muss zumindest checken, was heißt denn das? Hat das eine Auswirkung? Gibt es da Glaubenssätze, Muster oder so, die dem entgegenstehen? Und wie können wir einen genau. Kontext gestalten, wo wir es zumindest mal ausprobieren können? Also ist it safe to try? Ähm, ist ja immer so eine ganz spannende Frage, dann könnte man das so. Aber dafür braucht es diese Reflexionsfähigkeit individuell und kollektiv. Ja. Und da hilft natürlich so ein Modell, um es auch zu trennen so ein bisschen und einordnen zu können und zu sagen, äh, warte mal kurz, worüber reden wir gerade? Reden wir gerade über die Struktur oder reden wir über das Wir-Gefühl? Oder ja. reden wir über mich als Person oder reden wir uns als Kollektiv? Ähm, wo ich ja auch nur ein Teil dessen bin und mich nicht äh, mich nach gewissen Spielregeln handle und verhalte, die halt gewünscht sind oder nicht gewünscht sind. Das ist nochmal ein Riesenunterschied. Also werde ich hm. gerade betrachtet basierend auf, ähm, auf äh, wie verhalte ich mich, was ist mein Hintergrund, was ist mein äh, Backup oder äh, Background oder verhalte ich mich in diesem Kontext entsprechend. So
1: Genau, sind wir kontextbezogen. Genau, sind wir kontextbezogen.
0: Genau. Ja. Und ja. einmal kann ich die Ableitung und das treffen, ist auch so äh, Jana, du musst dich jetzt ja. ändern, du darfst mit den Händen nicht so viel äh, wursteln, fuchteln ja. und so weiter. Was du da machst, Audiokommentar, äh, Jana macht ganz fantastische Zeichen immer wieder und zeigt, <lacht> zeigt zum Beispiel Wachstum mit ihren Händen. Äh, genau, also auf, ja, auf jeden Fall nicht ändern. Äh, also kann man sagen, du musst es individuell machen oder wir müssen Kontext gestalten, wo sowas nicht mehr stattfindet oder anders stattfindet. Also es sind komplett unterschiedliche Fragen, teilen aber auf ein ähnliches beobachtbares Verhalten ein.
1: Genau und du kannst natürlich ähm, musst halt immer gucken wo steht dann auch jemand und was kannst du also was ist dann geeignet und du kannst es für dich halt einfach nutzen ah ja wo wo ist denn eigentlich ja. was also wenn ich jetzt zum Beispiel sage hey ich 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 bin eigentlich so ein optimistischer Mensch und ich gucke schon auf die Sachen äh, ich meine damit jetzt nicht schön reden ne sondern einfach dass man sagt man guckt auf Opportunities auf Möglichkeiten ja. und nicht immer nur auf Challenges aber ich schaffe das noch nicht in meiner Kommunikation das zu bringen dann ist es ja wichtig dass ich mir überlege wie ich das kommuniziere und dann nicht mir nur denke, oh, es ist ja voll doof, die anderen nehmen das gar nicht wahr, dass ich eigentlich schon so denke. Ja. Weißt ja. du, weil die, krieg die kriegen ja nur mit den Teil, den sie beobachten können. Und dann hat jemand, haben die Leute auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Und ich glaube aber diese, ähm, ich sage jetzt mal, diese Reifegradentwicklung bei jedem, finde ich schon wichtig, gerade wenn du auch zusammenarbeitest, <lacht> weil wenn viele Leute zum Beispiel immer noch glauben, ja, das, was ich denke, ist die einzige Wahrheit, das ist schon mal schwierig. Ja. Also, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt, dass es auch kein, äh, so wie ich das mache, ist es richtig und wenn es jemand anders anders macht, ist es falsch. Ähm, das musst du schon mal rausräumen. Ja. Also, ich arbeite ja auch sehr viel mit Gamification. Man sieht hier hinten auch schon so ein dieses riesen Lego-Ding. Ja, genau. Weil man da auch, da gibt's so, gibt's immer so ein kleines Set, das wird noch mal limitiert. Die kriegen die gleiche Aufgabe, baut einen Turm und dann kommen zehn verschiedene Türme ja. raus. Und alles sind Türme. Ja. Und das haben schon viele gar nicht verstanden. Äh, genauso wie äh, sie denken, der andere muss meine Erwartung erfüllen, einfach so, der weiß gar nicht, was du erwartest <lacht> und natürlich ist es wichtig, dass man die äußert, das ist ja auch eine der Sachen, die es mhm. braucht, ja. Äh, genauso wie, weil wir vorhin die Google-Studie hatten, auch Struktur steht da natürlich mit Klar. drin und es steht natürlich, ne, dass das alles geregelt ist, aber äh, ich muss ja auch nicht jede Erwartungshaltung von jemandem annehmen ja. und das ist für viele dann auch irritierend und das ist sowas, wo ich glaube, wo viele selber noch so ein bisschen sich entwickeln könnten, damit sie weniger Schmerz haben. Aber du musst natürlich nur machen, was dir Schmerz macht. Das musst du loswerden und den Rest nicht. Wenn du Lust hast, weiter so zu leben, dann musst du dich ja auch nicht äh, verbessern. Ja. Ne? Äh, also verbessern, man ist, jeder ist schon so gut, wie er ist, aber du musst halt da nicht irgendwie Muss überlegen, nicht möchte rein, ich was ja. ändern, um es mir ja. angenehmer zu machen. Ja, auch die, das kann jeder ja immer für sich selber entscheiden. Auch
0: die bewusste Entscheidung, Schmerz weiter auszuhalten, ist halt auch okay, wenn man nicht bereit ist, in den Prozess zu gehen. Also das machen wir als Menschen ja auch ständig, dass wir sagen haben, wir haben Dinge, bewusst oder unbewusst, die akzeptieren wie sie so, wie sie sind, weil das zu ändern wäre zu schmerzhaft oder würde aufwendig oder sonst was. Deswegen halten wir lieber den Schmerz auf, ob das jetzt schlau ist immer. Sei mal dahingestellt, aber es ist ein total menschliches Verhalten. Das heißt auch, wenn ich in einem Kontext unterwegs bin, wo ich sage, ja, ich kann mich nicht so entfalten, aber ich habe auch nicht die Kraft und die Energie, das zu ändern, dann kann ich halt entscheiden, will ich dort bleiben oder nicht, das sollte ich entscheiden. Aber kann dann auch sagen, hey, ich lebe damit oder wir leben damit als Team, dass wir dann noch ein Defizit hier haben. Da ist nur die Frage im, Unternehmen, im Unternehmenskontext halt, ähm, schadet das dem übergeordneten Ziel des Unternehmens oder der Funktion des Teams? Weil dann wird es dysfunktional. Und dann wird es ähm, wird's ja kritisch. So, also wenn ich ja. es einem Schaden beibringe. Aber wenn es was ist, wir wissen, wir könnten es besser machen, effizienter unsere Meetings oder sonst was oder unsere Kommunikation. Wir wissen es und wir akzeptieren, dass es so ist. Dann finde ich es auch fair zu ja. sagen, hey, dann, mai, dann schaut halt noch mal in einem halben Jahr drauf und überlegt euch, ob sie es immer noch akzeptieren genau. wollt. Aber dafür brauche ich Reflexion. Dafür brauche ich die, diese, diese individuelle, aber auch kollektive Reflexion im Sinne von wie du es gesagt hast, was sind die Erwartungen an mich selber, an andere? Wie werden die erfüllt? Wie werde ich wahrgenommen von anderen? Wie agiere ich? Ist meine Intention klar? Also ganz viele, ganz einfache Fragen eigentlich, die man sich stellen kann, wo man ein bisschen ins Nachdenken gerät und im Dialog auch oft ja auch reinkommt. Und äh, da braucht es ja oft gar nicht so die Riesensprünge, aber es braucht eine, es ist eine kontinuierliche Pflege. Und das passt total gut zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Und wie jetzt auch gerade, du hast das Playfulness mit äh, Lego angesprochen. Ähm, die Haltung dahinter, haben wir nicht Bock, unseren Zusammenarbeitskontext so zu gestalten, dass er morgen besser ist als heute und heute besser ist als gestern. Mhm. Und das müssen nicht die von rechts nach links gedreht sein, sondern On a daily basis einfach zu gucken, wo sind wir unterwegs, wie können wir es besser machen. Und das, finde ich, ist so eine, so eine Grundhaltung von Arbeit, Arbeitsorganisation und Veränderung äh, gegenüber, die kann so viel Spaß machen. Also weißt du, wenn man sich das gemeinsam als Ziel Voll. nimmt, dann ist es doch Voll. mega geil. Und ich muss ähm, an der Stelle, es gibt fast schon so einen, einen unsichtbaren roten Faden im Kultitalk, weil das schon das dritte oder vierte Mal ist, dass die Metapher vom Trüffelschwein äh, ausgepackt wird. Grüße gehen grüß <lacht> raus an Wendelin an der Stelle. Ich hoffe, du hörst das. Äh, Wendelin hat bei einem, einem früheren Podcast immer gesagt, diese Trüffelschwein-Metapher. Und die ist jetzt immer so sinnbildlich für mich, wenn man so immer auf der Suche, immer auf der Suche ist und immer so ein bisschen hinterherjagt. Und wenn man das als Team etabliert, dann, glaube ich, kannst du wirklich in Richtung Höchstleistung gehen, weil du immer Bock hast, dich zu optimieren. Mhm. Und nicht wieder Thema psychologische Sicherheit aus einer Judging-Haltung heraus. Ah, da ist schon wieder was falsch. Oder was hast du denn da schon wieder gemacht? Ja, Sondern genau. aus, hey, nee. geil, lass uns das mitnehmen als Erfahrung, so.
1: Genau, es ist ein Spiel. Mhm. Also, es ist, also, es klingt jetzt so, es ist natürlich ernst. Aber, mein Gott, wir waren auch äh, oft stundenlang äh, nach Arbeitsschluss eigentlich noch an Pitches gesessen, weil das wichtig war. Und dann, hast du halt Humor und lachst und dann geht es schon alles, also weil du halt auch mal Spaß einfach hast und denkst, boah, das will ich jetzt machen, da habe ich Bock, das zu reißen und es hat einfach damit zu tun, wie du dich wohlfühlst und es ist so, ey, Arbeit soll Spaß machen und das macht noch mehr Spaß, wenn du Spaß mit reinbringst, du darfst auch mal lachen ähm, und keine Ahnung, das ist entspannt ja. und ja, also da entsteht ja auch viel mehr, also. Ja, das ist ja auch Betriebswirtschaft. Ich, sage, ich bin ja auch Betriebswirt. Ja. Denn ich sage mal, interessiert mich das jetzt als Mensch oder als Betriebswirt? Ich kann es ja nicht trennen. Ja? Ja. Habe ich ja auch schon ein paar mal gesagt. Genau.
0: Ich finde, ähm, ich finde, ähm, statt Spaß bräuchten wir ein anderes Wort, weil Spaß hat sowas von. Ja. Mh, es muss halt äh, lustig sein, unterhaltsam sein oder so. Und es fehlt die Ernsthaftigkeit die, glaub, ja, ne? und, und mhm. aber auch dieses ähm, ich kann auch playful in ganz, durch ganz, ganz schwierige Situationen und Krisen gehen. Also das, das meine ich so ein bisschen. Also es muss sich nicht immer geil anfühlen. Mhm. Ja. Aber es ist so eine Haltung von, ähm, ich überlege gerade, ob ähm, so in Richtung. Leichtigkeit bitte?
1: vielleicht? Leichtigkeit? Ja, so eine
0: gewisse Leichtigkeit. Und ähm, ich glaube, was total hilft, was jetzt nicht Wort ist, was ich suche, aber ist so eine demütige Haltung der Welt gegenüber auch. Also manchmal, to be mhm. honest, wir dramatisieren Sachen, ob jetzt dieser Pitch funktioniert oder nicht. Das mhm. kann zwar echt mal heftig sein, mhm. was den Umsatz angeht und so weiter. Wenn ja. So äh, kann es auch faktisch krasser sein, als es ist. Aber meistens, die meisten Situationen, und ich habe nochmal nachgerechnet, äh, bei mir ist schon echt viel Scheiße passiert in meinem Leben. Ich habe viele, viele blöde Sachen gemacht und so weiter. Und es hat sich oft angefühlt wie ein Weltuntergang. Und ich habe nachgezählt, die Welt ist null mal faktisch untergegangen. Null. Es genau ist noch immer genau. Ein ja. und Ich finde, wenn man so so ein bisschen Abstand und so ein bisschen humorvoll draufschauen kann und ähm, eben sich nicht zu ernst nimmt, dann kann man in so einen Modus viel leichter gehen, weil dann ist man nicht so verbissen und dann hat man eben mehr den Weitblick. Und das heißt mhm. eben nicht, dass man die Sachen nicht ernsthaftig betreibt, sondern es das heißt nur, dass man sie in äh, gut einordnen kann. Und auch ja. sagen kann, hey, wir gehen heute Abend nach Hause, ob wir den Pitch jetzt geschafft haben oder nicht, um bei dem Beispiel zu bleiben. Uns wird es besser gehen, emotional, und wir werden eher zelebrieren, wenn wir es gemacht haben. Aber wir wissen auch, wir werden morgen wieder aufstehen, wir haben eine neue Chance, wir können es neu machen. Und so wahnsinnig schlecht waren wir jetzt auch nicht. Also unser Selbstwert brauchen wir jetzt auch nicht in die Müllkippe schmeißen. Also eigentlich ändert sich die Welt nicht so wahnsinnig, ob jetzt der Pitch gut läuft oder nicht.
1: Und die Sache ist auch immer die, ne? wenn du etwas für jemanden tust, also wenn ich einfach nur das Ziel habe, dem Kunden bestmöglich zu beraten und eine gute Lösung anzubieten ja. und mich darauf fokussiere, auf den Getank Kontakt mit dem Kunden, dann kommt doch dabei mehr raus, als wenn ich die ganze Zeit überlege, wie drehe ich dem was ja. an, weil diese Energie, die du dann schon hast, ist einfach unsinnig, ja. sag ich mal ist genauso, wenn du auf der Bühne stehst. Dann haben viele Angst. Oh mein Gott, wie nehmen mich denn die Leute wahr? Ja, aber du stehst nicht auf der Bühne, damit du dich jetzt nur als Held feierst. Wenn du dir vorher die Gedanken machst, du stehst auf der Bühne, um jemand anderen einen Mehrwert zu schaffen, dann stehst du ja auch viel lockerer ja. auf der Bühne beispielsweise. Oder in der Präsentation oder wie auch immer. Und es ist so dieses, das bringt dann die Leichtigkeit rein. Und es braucht aber, dass du mal lernst, dass du mal einen Schritt zurück machst mhm. und weißt du, da aus deinem Zustand rauskommst und es mal beobachtest ja. und dann auch wirklich wieder... Nutzen rausziehst, weil ich arbeite ja auch als Resilienztrainerin mhm. und da geht es ja immer darum, alles, was wir heute sind, hat damit zu tun, was wir auch für Challenges ja. hatten. Also viele Dinge, die gerade die schlechten Sachen, die vielleicht passieren, sorgen überhaupt dafür, dass ich der Mensch bin, der ich jetzt ja. heute auch bin. Weil ich dann einfach, was habe ich daraus gelernt? Du kannst dir immer fragen, was hast du daraus ja. gelernt? Und dann hat auch alles einen Sinn quasi, weil du bestimmst selber, was du daraus genau, machst. Das
0: hat einen Sinn, vor allem, weißt wenn du, du was mitgenommen hast. Und es das heißt nicht, so, Klammer auf, toxische Positivität, Es das heißt nicht, dass du alles gut finden musst, was passiert. Du kannst es so beschissen finden, wie du willst, nee. aber du musst nicht in diesem Schlamm, ja. Urschlamm von negativen Emotionen hängen bleiben, sondern kannst sagen, ja, fuck it, ich kann es eh nicht ändern. Let's go the next step und the next one. Und die ersten werden richtig hart sein, aber ich komme weiter, genau. weiter, 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 weiter. Und das ist die Haltung dahinter. Ich glaube, weil wir vorhin so nach dem Wort gesucht haben, anstatt Spaß, also ich finde es, du hast es vorhin gesagt, eigentlich spielerisch mit, dem, äh, mit der Arbeit umgehen. Ich finde spielerisch, mhm. Also es macht ja auch, äh, Spielen tun wir gerne als Kinder, als Erwachsene. Äh, die olympischen Spiele sind sehr ernsthaft und sehr wettbewerbsorientiert. Also Spielen ist eigentlich äh, so ganz mhm. essentielles Bedürfnis, auch ein Grundbedürfnis von Menschen äh, to be playful. Also ich würde es beim Spielen belassen. Das, ähm, und wünsche mir und ich glaube, das ist äh, nochmal ein guter Wrap-Up äh, für uns, weil wenn man im spielerischen Flow-orientierten Handeln ist, vergeht die Zeit wie im Fluge wie im Fluss. <lacht> so. genau. Und es fühlt sich genau. nicht so an, aber wir sprechen schon relativ lang, aber ich würde gerne so in Richtung Wrap-Up. Passt es für mich total gut, dieses Spielerische entsteht und kann nur entstehen auch in dem psychologischen Sicherheitskontext, wie wir dafür sorgen können, wer die Verantwortung hat und vor allem, dass es wahnsinnig viel Reflexion individuell und kollektiv braucht, die auch nicht anstrengend sein muss, sondern auch spielerisch gestaltet werden kann. Ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut ähm, diskutiert und besprochen. Und äh, würde sagen, man braucht auch den psychologischen, den Kontext der psychologischen Sicherheit, um ins Spielerische überhaupt reinzukommen. Ansonsten fühlt sich eher an wie ein Wettkampf gegeneinander und nicht ein spielerisches Entwickeln miteinander. Das ist für mich nochmal, wäre so für mich die Schleife. Wie klingt die für dich?
1: tatsächlich gerade eine kurze Unterbrechung, also habe ich nicht alles leider gehört. <lacht> Kein Problem. Du kannst jetzt einfach sagen, das war total, also das war
0: wirklich sehr inspirierend so als Abschluss.
1: <lacht> ja, es war, ja. war sicherlich. Ich habe den letzten Satz gehört, ja.
0: ja. Okay, wir einigen uns drauf, dass ich gerade was <lacht> ganz Inspirierendes, Brillantes wir einigen gesagt so. habe. Und ich sagte nachher im, im Nachgespräch nochmal, was es war, dann können wir es nochmal auf, äh, auf die Prüfung stellen. Ich wollte diesen letzten hm. brillanten Satz, den du nicht kennst, hoffentlich kam in der Aufnahme rüber, sonst wäre es ja wirklich dramatisch, ähm, wollte ich nutzen, um so einen Wrap-Up hinzubekommen und unser Gespräch so ein bisschen zum Schluss zu äh, bringen und macht das jetzt. Ich hoffe, du hörst mich in, in dem Sinne, dass ich dir sage, liebe Jana, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es war mir eine pure Freude, mit dir zu reden. Und spannend, inspirierend, Leichtigkeit. So hat sich das Gespräch angefühlt und das ist das, was wir versucht haben, darzustellen, was es braucht für eine Kultur, der eine spielerische Kultur. Herzlichen Dank, liebe Jana, dass du gestern im Kultitalk warst.
1: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. <ist> sehr cool. <lacht>